0: Det finns en del teorier om att man kan skaka bort trauma från kroppen. Trauma som fastnar i kroppen i en frysrespons som vi inte kan ta oss bort från. Att det, att det fastnar i kroppen och att man ska kunna skaka loss det. Shaking. Meditation. Vad säger du om det?
1: Jag säger att det kan bli mycket överväldigande för systemet. Mm. Så Om man har en contraction, om man har för mycket expansion kan man gå ihop i contraction igen um, så so, so, um, och, och en sak är faran att vi bara vill bli av med saker um, och det är förståeligt men fara finns att vi inte vågar undersöka och uppleva saker så so, so, so man kan inte bara tro jag om det är riktigt kraftig trauma- att käka bort saker. Det kan vara även överväldigande, tror jag. Men jag vet för lite om den shaking-grejen- mm. som du beskriver, för att gå in det på djupet. Men jag tror mycket på titration- som jag sa, att man ska ta det på en gång- att kroppen kan integrera det
0: för bit för bit. Mm. Ja. Har du käkat någon
1: <laughs> jag faktiskt har gjort det nu men jag var med någon, någon dans och jag, jag mådde bra faktiskt jag känner mig mycket full av energi och livligt. men det var inte för att bort, skaka bort det, trauma eller sånt det var bara någon det är ganska härligt ja det är härligt <laughs> men jag vet inte om det skakar bort trauma det, det, ja. det, det tror jag nog inte men jag, men jag vet för lite om det så. vi behöver mer
0: forskning på det säkert <laughs> Ja, vad är ett trauma egentligen? Och hur kommer det sig att vissa individer påverkas väldigt starkt av händelser och omgivningen och vissa verkar klara hur mycket som helst? Att ha ett traumaperspektiv innebär för mig att se hela människan, helheten. Att erkänna att vi har en historia och att vi påverkas av den. Att förstå att vi skapar vår omvärld utifrån hur vi lär oss att förstå den. Att vår kropp och vårt sinne hänger ihop och att både kroppen och sinnet gör allt vad den kan för att anpassa sig efter världen vi lever i. Eller tror att vi lever i. För mig är trauma ett perspektiv där vi väger in erfarenheter, biologi, genetik, fysiologi och relationer, självkänsla, självkännedom och det viktigaste av allt. Kärlek. Det bubblar lite extra i mig när jag träffar andra läkare som tänker som jag. Och det bubblade lite extra första gången när jag träffade Esther von der Wall. Esther är en neurobiologen som blev läkare, som blev barnpsykiater och som intresserade sig för trauma, som dessutom arbetar kroppsbaserat med bland annat Somatic Experience. Tack för att det finns människor som hon. Det här är ett av flera avsnitt jag kommer ägna åt att fokusera på trauma. Vi får de mest fundamentala kunskaperna om vad som händer i en hjärna och i en kropp som utsätts för trauma. Vi pratar nervsystem, reglering, skyddsfaktorer och riskfaktorer. Och självklart lite somätig experience och spiritualitet också. Håll i hatten. Om det går fort och blir lite mycket läkarspråk så får du vara beredd att trycka på pausknappen. En gång eller två. Då kör vi! Hej Ester och välkommen till den här podden. Tack Elin. Vad härligt att äntligen få sitta här med dig och få alla svar om trauma. Alla svar, det tror mm -hmm. jag inte men <laughs>
1: kanske en del.
0: Idag kommer vi prata trauma i alla fall. Ja, Sett visst. från lite olika perspektiv. Mm. Du har en spännande bakgrund som neurobiolog men också läkare och specialist i barnpsykiatri. Mm. Och bara ett allmänt intresse om trauma och andra spännande saker.
1: Mm, stämmer.
0: För att ge en liten kort introduktion av dig. Berätta, vad gör du en vanlig arbetsdag?
1: Um, det är en bra fråga. Jag, jag träffar patienter. Uh, jag jobbar på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Uh, det är insättningar, medicinering, ibland bedömningar. Ibland också diagnostik. Uh, och också att samarbeta med kirurgi psykologer. Att man pratar om patienter och vad man tror. Mm. Vad är nästa steg? Mm. Intressant. Mm.
0: Var ifrån kom ditt intresse för trauma?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror nog mest om jag är helt ärlig är vad jag har observerat, eller hur jag ibland tolkade vissa situationer eller vissa problem hos människor. Jag såg i mitt rum många människor som var som jag kallade dysreglerad, så det betyder att man inte kan hantera sina känslor, man har svårt att hantera stimuli. Och egentligen har man det med många psykiatriska problematik, depression och det har i autism, men säkert också trauma. Um, och jag upplevde att uh, för att inte alla får diagnos btsd uh, att vi det en del för att man har ändå varit med om jobbiga händelser och vi vet från forskning säkert också med djurförsök, om det händer bara en händelse i, uh, när man ammas kan man säga blir separerad av sin mamma med råttorna mm. att det finns tydliga förändringar i det mimiska systemet i hjärnan Uh, och att det finns uh, påverkan på uh, vissa tester som testar ångestnivå och så vidare. Så vi vet att händelse i tidig barndom har absolut effekt på många saker. Mm. Uh, bland annat också koncentrationsförmåga och så vidare. Uh, men oftast, hur jag upplever, försummas det lite. Eller det blir mer fokus på något annat. Och mm. att vi inte tar med det hela. Och det kan vara både också klart. Vi tänker oftast antingen eller, det är lite mm. the human mind. Mm -hmm. Det är många saker både och. Och behöver vi fler perspektiv för att förstå så bra som möjligt. Men också se mer lösningar eller mer möjligheter att hjälpa. Mm. Um, och under jag upptäckte det mer och mer under min utbildning. Tillsammans med ja, hur jag ser på ett utvecklande nervsystem. Plus att jag har också, uh, jag, biolog i botten har jobbat med, med djur kan man säga, med apor. Att jag, ja, jag känner att uh, det inte till. Mm. Så jag börjar läsa mer om trauma och fördjupa mig i det.
0: Mm. För du är neurobiolog i botten. Vad gör en neurobiolog? Ja,
1: jag nämner det så för att det är lättare att förstå. Mm. Mm. Uh, men min bakgrund är djurbiologi och jag har doktorerat så är jag en... Uh, Ph.D. kan man säga inom nevro- endokrinologi. För mm. har... tydliga. Precis, för att vara inom min tid. jag har kollat, eh, när jag gjorde min, min Ph.D. har jag tittat på vagala efferenter, vagal nervsystem och reglering i ädbeteende och ämnesomsättning. Så också med obesitas. Men man tittar också lite på ett ädstört beteende. Men det var med djur, så det mm. var fundamentellt forskning. Och med Postdoctoral Fellowship har jag tittat med hypotalamus och hur det påverkar beteende. Mm. Så jag har jobbat nära stressfysiologi och så vidare. Men det är väldigt fundamentellt så inte med mediciner eller klinisk forskning. Så det är mm. mer...
0: Hur hjärnan
1: funkar, kan man säga så? Ja, det tycker jag är en bra <laughs> förklaring. Hur hjärnan och nervsystem Hela kroppen är och mest vagala efferenter som är uh, nervsystem. som går från maktarmsystem till um, the hindbrain heter det. Mm. Hjärnstammen. Mm.
0: Um. Och nu är vi inne på ett intressant ord också när du säger vagala efferenter. Mm. Afferenter eller efferenter?
1: Ja, egentligen är det både. Mm. Men mest är afferent så det betyder att den att är eller system ger information till hjärnan kan man säga mm. och en del är FRN så det betyder att det påverkas av um, att det går från hjärnan till maktarmsystemet kan man säga mm.
0: ja. och den spännande vagusnerven är det då vi pratar om kan du säga någonting kort om den ja här på två minuters introduktion till vagusnerven. För de som inte har hört det ordet förut.
1: <laughs> vagusnerv är the wandering nerve. Um, jag tänkte hur det heter på svenska. Nämnd, mm. som, som, eftersom det är så stort och det går överallt kan man säga i kroppen. Ja. Som det är som en vagabond som det går mm. överallt. Um, och det finns... Två stora delar av det. En är, är den gamla delen som vi delar med reptilerna och så vidare. Så det heter Dorosal vagus. Um, och den andra är Ventral vagus som är lite nyare um, Men om man säger det väldigt, väldigt, väldigt förenklat. Um, du gör yoga. Mm. Så du hjälper till att stimulera eller Det heter det mm. Så det gör att man kan få djupare andning- och andningen då den enda autonoma, autonoma funktion som kan påverka lite mer medveten. Mm. Och det har en överflöd till andra um, autonoma funktioner som hjärtfrekvens. Och, mm. Så man kan få lite mer avslappning i kroppen. Mm. Och man mår bättre. Mm. Oftast. Inte alltid. Om man har för mycket avslappning och man är väldigt rädd. Då kan man få ångestboslag. Mm. Så även det behöver man
0: titrera. Mm. Men ofta små med lite bättre. Det är en spännande närv i alla fall. Som ja. jag tror att vi skulle kunna spela in tre poddavsnitt bara om vagusnerven. Ja, ja, ja. Det kanske kommer till att för mätten, ja. <laughs> Nej. Ja. Det är jätteintressant. Jag tror att vi får komma tillbaka till det i ett annat avsnitt och prata mer om vagusnerven. För det finns mycket intressant att se om. Absolut. Det. absolut. <laughs> ja, Men Esther, om vi pratar trauma. Mm. Vad, det är ett stort begrepp. Men vad är ett, vad är ett trauma? ja mm.
1: Om jag, hur jag ser på trauma och om man skulle det säga väldigt enkelt är uh, too mm. much, too fast, too soon. Så um, kroppen, kroppen hinner inte med att reagera på ett händelse. Så vi känner oss mm. själv överväldigad Både psykiskt och fysiskt kan man säga. Uh, och detta betyder att man, om man uh, får en trigger eller eh, någonting som påminner om trauma men oftast är det som om kroppen fortfarande är i dåtiden när trauma händer istället för här och nu när trauma var över. Så då kan man få symptom som ökat ångestnivå att man känner sig på sin makt hela tiden att man får mardrömmar så man kan uppleva en oerhört inre otrygghet mm. efter det. Um, och ibland kan man få ett diagnos PTSD också. Så om mm. man uppfyller alla kriterier. Men, men inte alla som har ett mer trauma uppfyller de kriterierna. Men det fortfarande påverka mm. På ett sätt att agera och hur vi hanterar omgivningen också. Mm. Mm.
0: Och eh, jag tänker på alla andra typer av trauma också. Med komplex traumatisering till exempel. När vi inte kan säga att det är ett specifikt händelseförlopp. Men... Eh, att det ändå är kanske återkommande trauma eller försummelse eller neglekt eller mobbing Som också kan leda till samma saker i hjärnan. Eller hur skulle du förklara det?
1: Um, man kan säga hur, hur jag ser på det. Om man, om man har varit med om, om och om traumatisering från ung ålder. Där mm. har man egentligen aldrig lärt sig hur det är för att känna sig trygg. Mm. Och hur det är för att ha en connection. Eller någon, någon anknutning med någon som är trygg. Mm. Eh, och det, kan vara, och det, det, det präglas nervsystemet kan man säga. Hjärnan och hela nervsystemet. Så det, det påverkar otroligt mycket eh, på våran fungerande egentligen. Mm. Eh, det kan också vara så att vi har svårt med förhåll förhållningar. Eller hur säger man med, med, mm. när vi blir kär i någon. Eftersom då, då kommer anknytningsmönster som kan vara väldigt laddat. Mm. Um, för att det var aldrig trygg. Det blir triggad igång igen. Så det kan ge otroligt mycket ja, funktionshinder kan man säga. Men, men att man inte mår bra helt enkelt mm. i livet. Och den hjärnan har helt annan förutsättningar för att läka från trauma. Som är möjligt, jag vill inte säga att det inte är möjligt, men det är en annan hjärnan- och nervsystem- än om man haft ett väldigt fint liv- eller i alla fall har upplevt hur det är att vara med någon mm. som stödjer dig och ger kärlek. Och är med om trauma när man är äldre än ett enkelt trauma. Men enkelt men jag inte att det är enkelt med ett trauma mm. till exempel. Så det är mycket lättare mm. att läcka för att man har upplevt resilience motståndskraft. Mm. innan. Så det är en helt annan situation. Mm. Um, och vad jag också tänkte vi tänker ofta på den ifrån men en del barn som har varit mycket med om sjukdomar i mm. ålder och medicinska ingrepp, de har oftast symptom och det, det, det är inte så att de inte har varit kärleksfullt behandlade men även en medicinsk ingrepp är på ett sätt gränsöverskridande för kroppen som mm. ibland är svårt att integrera och um, eller barn som har haft cancer och som har tittat döden hela tiden i ögonen mm. på något sätt. Um, så det, som det, så det, är, säger man, det är bredare än bara en som vi upplever med psykologisk trauma. Eller mm. med, med någon misshandel eller sånt. Så det är mer, det är mer det är mycket bredare än det, mm. um, tänker jag.
0: Mm. Uh,
1: eller vad jag har stött på mm. i alla fall.
0: Ett otroligt komplext begrepp. Ja. Uh, ja. Och eh, att vara med om eh, trauma och stressande upplevelser och så tidigt i livet- och också senare i livet, det kan ju leda till förändringar i hjärnan- mm. men också eh, kroppsliga förändringar. Mm. Eller, eller hur? Det finns, den, jag tänker på ACE-studien som jag vet att du har läst- och som jag vet att du är en expert på. Eh, kan inte du säga någonting om den? Ja, ex
1: expert tror jag inte. Men ACE står för Adverse Child Event- mm. Mm. Och egentligen är det... Ja, det spelar... Men det var en läkare i, i USA som märkte att många som inte... Behöll, han jobbade med obesitas eller med, med fetma. Och mm. många som inte... Som gick ner vilket vi inte behövde Det har varit mer om jobbiga saker. Och utifrån den ståndpunkt många som många forskningar om ACE. Så man tittar på olika sjukdomsbilder Och hur mycket ACE man har varit med om. Hur mycket Adverse och, Child Event.
0: Och vad kan ett sådant ACE-event vara?
1: Det kan vara olika. Det kan vara från försummelse. Men också har du sett bevittnat våld. Har någon slaget i någon gång. Eller kränkande... kränkande Um, remarks, eller ser man någon kring det som är psykologiskt misshandlat. Så jag vet inte alla frågor, uh, elektor, men det är frågor i den sträckning kan man säga. Och då ser man med många som har vissa sjukdomar, eller att det är uh, absolut en hög antal ACE, att det child um, Och man också ser att de som har en del A's, har de dör tidigare, de har med uh, hjärt- och Äh, mer Sjukdomar, autoimmunsykdomar, mm. ähm, såklart psykiska sjukdomar. Men det är kanske inte så förvånansvärt för många. Men också äh, HIV, så ähm, HIV, och en del förklaras kanske utifrån livsstil. Cancer också äh, en som mm. jag har glömt. Äh, men sannolikt inte helt att hålla för att vi vet att trauma... Äh, det är en, en, en psychoneuroimmunologi. Så det betyder att trauma påverkar funktion också av HPA-axeln. Så det är den axel som ja, skapar stresshormon. Nu blir det kanske lite tekniskt. Mm. Men det påverkar i alla fall immunsystemet och det finns mer proinflammatoriska markörer om man har varit med om trauma. Än äh, också andra sjukdomar, men i alla fall är trauma. Så det finns en association på mm. fler de får än bara dålig livsstil. Mm. Så var det lite tydligt. Jag kan lite mycket, men...
0: Nej, perfekt. <laughs> <laughs> uh, men att man ser, kan så tydligt se den här kopplingen. Uh, jag tycker att vi pratar ganska lite generellt om trauma, både på läkarutbildningen och inom läkarkåren. Och därför blev jag så glad när jag träffade dig som... Uh... Mm. Precis som jag har ett traumatänk och ett traumaperspektiv och som ser det här mm. som någonting viktigt. Och den här studien är ett sådant resultat på hur, ja, ja. hur vi påverkas både fysiologiskt och psykologiskt av vad vi är med om och hur det påverkar vårt liv mm. och våra relationer. Och, och allting, jag tycker att det är en fin studie mm. att titta på. Och från den studien har man också gjort en ACE-triangel, mm. eller hur? Ja, så att man. Um... Eller ispyramiden, säger man kanske. Ja, pyramiden. Det ser ut som Där en man... triangel på alla. Ja, det, det, <laughs> <laughs> det samma sak <laughs> på T-upplevelsen. Det är faktiskt
1: ja, nästan samma sak. En är tredimensionell och den andra är <laughs> tvådimensionell. Men uh, ja, man utgår från, att man har varit med om is kan man säga, att det påverkar neurodevelopmental, uh, uh, neurodevelopment kan man säga. Och det vet vi faktiskt också. Uh, och att man får uh, sociala problem och att, att problem byggs på problem, byggs på problem och leder till uh, sjukdom och tidig död. Uh, och samtidigt vet vi också att um, ja, det är många faktorer som, som bidrar i ett fungerande kan man säga. Så om man har uh, till exempel hög kognitiv fungerande eller hög mm. intelligens är en av de mest skyddande faktorer för... Uh, eller... Uh, Kuddande, men också kompensatoriska faktorer. Jag. Mm. jag vet inte om kuddande är helt... Det kuddande att man kanske inte hamnar i kris just tidigare. Men, men, så så det, det är en ganska komplex pyramid egentligen. Det beror också på om man har en bra lärare av skolan som kan vara väldigt kuddande mm. eller någon granne som är väldigt fin. Så, 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 så det är mycket komplex var man hamnar i den pyramiden och det är mycket... Det var om rep reparation. Mm. Och ja, um, vi vet att trauma kan överärvas. Uh, mm. Men det är sannolikt också att kan överävas om vi läkar av trauma. Att vi hjälper också våra barn mm. med det. För att vi mm. kan också bättre koregulera. Om vi är reglerat då. Har barn med deras spegeln ifrån också. Ett förebild Om ja, man kan vara reglerad kan man säga. Um, så, så, så det är... Uh, komplex och, och kanske känns lite negativ men det är också mycket hopp mm. i det, det vill jag säga eller också framföra mm. Ja.
0: Mm. Mm. att prata om trauma som vi nämnde precis förut att vi pratar så lite om det det känns lite skambelagt och lite skuldbelagt. Även om vi alla bär med oss mer eller mindre. Vi har ett bagage och vi har alla levt ett liv. Och vi, jag tror att vi alla kan relatera till det. Men ändå är det så oh, skambelagt att prata om det. Varför tror du att det är så?
1: Det är en bra fråga. Jag vet inte om jag kan ge exakt svar- jag tror ändå att vi vill oftast visa vår bästa sidan till varandra kan man säga. Och det, det är säkert också nu med alla ja, sociala medier. Och, och vi vill gärna visa hur, hur bra och hur duktiga vi är kan man säga. Vad jag vet äh, är att om vi, man har varit med om trauma. Så om någon har varit... ja. Till exempel mycket gränsöverskridande, då är det mycket skam för att man inte har kunnat skydda sig själv kan man säga. Så, så på ett sätt, fysiologin av skam och trauma, det, det, det är inte exakt samma men det går mycket ihop kan man säga. Mm. Och det vet vi också om vi pratar med äh, ja, barn men också vuxna eller kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp till exempel mm. um, som om man om man uh, om man är i en hotfull situation kan man reagera olika man kan fäkta eller kämpa man kan flu men ibland fryser man eller gör man ingenting det är inte att man inte gör någonting det händer jättemycket i kroppen mycket stresspåslag men det är inte någonting att man gör aktiv och det kan skapas mycket skam för att man inte har skyddat sig själv Mm. Även om den att göra en inte någonting aktivt kan vara skyddande också i stunden. För ibland när mm. man kämpar emot kan skadorna vara ännu sk större mm. kan man säga. Så det är någonting biologiskt i det också. Men, så det är mycket skam på det sättet. Och, och jag tror skuldbelägga gör vi hela tiden också med varandra. Med vår själva och med varandra. Det mm. är... Um, Ja, någonting som ibland vi gör för att... Kanske också för att hantera nånting som är svårt. Eller manipulera nånting som är svårt. Mm. Um, och oftast vad vi ser med trauma är att vi får en splitt i... Jag är offer och du är förövare, kan man säga. Mm. Och, och egentligen... Um, om man tittar djupare den som har varit offer som har varit föröver också har oftast varit offer och den som blir offer ibland blir också föröver mm. vi vet att det, om man inte får läkning så, så egentligen behöver vi titta, eh, kanske titta på båda sidor kan man säga eller inte splittra så mycket mm. eh, för att få totalt läkning kan man säga så om man om man får en identifiering med offerrollen och jag säger det på ett icke-dömande sätt. Mm. Um, då... Uh, ...är det svårt att få- ...egen power. Mm. Empowerment. Så, så om man... Det är väldigt viktigt att man inte tar bort- ...skulden och också... Um, ...ja, att, att den som har gjort- ...någonting inte får göra så. Eller att, mm. um, men sen också- ...jobba med klienten. Att hitta sin egen- ...inre power, kan mm. man säga- Um, är för um, och jag måste säga det försiktigt- för, för att det, det kan tolkas fel men uh, om man alltid säger man ilskan i processen av traumabehandling är mm. väldigt väldigt viktig men ilskan är, är någonting som empowers kan man säga mm. för då tar man så det är alltid en väldigt viktig del i hela terapeutiska processen som behöver guidas väldigt Viktigt att den får komma ut på rätt sätt. Exakt, på rätt sätt. Och, och directed på rätt sätt. Mm. Och guided på rätt
0: sätt kan man säga. Mm. Um, och med medvetenhet istället för affekt kanske.
1: Ja och att, man, att uppleva en känsla är inte samma som att uh, to express kan mm. man säga. Uh, och vad jag tror um, är att uppleva en känsla och ha medvetenhet att hända inom sig- Um, och sen utifrån det get expression som är uh, på ett medvetet sätt är annorlunda än att man slår på ett kudde för att få ut affekten som kan vara hjälp, hjälpsamt att en discharge men ibland kan man göra saker utan att man är medveten och upplever det mm. så jag tror en faktor är en upplevelse men på ett titrerat mm. sätt mm. och med titrerat menar jag att det blir
0: bit för bit att kroppen, eller att vi inte blir överväldig på nytt, mm. kan man säga för om jag har förstått det rätt i en, om man har varit med om ett trauma eh, och påverkats av det, att hjärnan lätt stannar kvar i det här traumat, eh, och dissocierar eller det är två olika saker, men att vi eh, inte går vidare utan att hjärnan påverkas nu ska jag ställa den här frågan på rätt sätt mm. <laughs> Där. Men med, med tanke på hur hjärnan påverkas under ett trauma Det är en kraftig reaktion som också blir kroppslig um, Och långsiktiga effekter av trauma um, ja, vad, vad är det som händer egentligen i hjärnan och kroppen Under en traumatisk händelse Och vad händer i hjärnan och kroppen efter
1: Ja, det, det är en stor fråga um, var, var jag, Om jag ger en nu ska jag se om jag kan svara på det på ett, på ett sätt som är också förståeligt och sen är det svårt att veta exakt, exakt kan man mm. säga. Men, men vad vi vet när man har en hotfull situation är att det utsynnas mycket stresshormoner kan man säga. Och vad vi vet som vi har den väldigt enkla fördelningen i gas och broms, då är det Parasympatikus som vi har pratat om tidigare och sympatikus. Och vi vet när vi har en fight-flight-respons så då är det mest sympatikus. Mm. Men om vi riktigt har en frus-respons så, så känsla att vi uh, blir immobiliserade och kan mm. inte reagera. Kanske
0: blir fasthållen eller vi är trängda i ett utrymme där vi inte kan springa. Eller psykologiskt trauma som är svårt att ta sig ifrån rent fysiskt. Tack.
1: Ja, och, och man känner ibland uh, att man, ja, vi har ett uttryck att, hålla, att man blir naglat till golvet. Mm. Jag vet inte om, det, om man också har det i Sverige. Uh, nej. Nej. Anyways, <laughs> I men i alla fall är känslan att man uh, inte kan göra något kan man säga. Man vill men man, det går inte kan man mm. säga. Och det kallar man för ett freeze response. Och då vet vi att vi har både en hög aktivering av sympatikus och parasympatikus. Um, och det är en väldigt stressfull för hjärnan. Vad vi också vet är att möjligtvis att det händer någonting- att, att HPA-access, så, så den som utsundrar kortisol- um, och, och den andra medelsympatikus kan man säga- inte riktigt jobba ihop när man är riktigt överväldig. Mm. Uh, och det finns misstank om att man producerar även för låg kortisol- i mm. den stunden kan man säga- Um, och om man tänker på hjärnan. Um, egentligen vad, vad, vad vi gör är... Vi, vi är vare sig som otroligt konditionerat kan man säga. Så vi, uh, konditioner vi, vi tar in information och vi kopplar det till andra mm. upplevelser eller information. För, för att förstå omvärlden. Mm. Men då gör vi ibland kopplingen som kanske... Um, Kanske i en viss periode om man tänker på ett barn som inte mår bra i, ett, ja, i en familj. Stämmer. Men inte stämmer om man är mm. utanför den situationen. Um, eller om man har varit uh, överfall på en viss gåta. Att den mm. gata bara skapar ångest. Mm. Så gata blir samma som ångest. Det blir en koppling som egentligen inte är sant. Men för vår hjärna blir det sant. Så, mm. så det, uh, livet blir på det sättet redan komplex och sen blir minnen lagrat på ett fragmentariskt sätt, oftast inte på ett bra sätt. Mm. Um, Så so, so, ibland är det svårt att komma ihåg saker och um, man, man får kanske flashbacks eller uh, vissa um, man lyktar någonting mm. eller det kan vara olika mm. som trigger igång i det hela.
0: Och jag fick det förklarat på ett säkert sätt som jag nästan vill flika in här. Yeah. Uh, jag var på en kurs om trauma uh, och den här läraren berättade, det alla kan nästan relatera till att man någon gång har fallit mot golvet eller man drömmer om att man faller och man faller så där det går slow motion eller man är med om en olycka och man minns allting liksom i detalj Exakt. och att det är minnesinlagringen som har sparat extra mycket minnen för att man ska kunna relatera till den händelsen och inte göra samma misstag igen såklart. Men att det är det som också gör att man minns allting väldigt kraftigt att man kan få så här extrema flashbacks. Ja, det, det var ett det bra mycket. sätt hon förklarade på ja, tycker jag, ja, för ja, att absolut. alla kan relatera till det där långsamma fallet precis innan man slår i golvet. Ja, Hur det, tydligt det allting är.
1: Ja, och, och tiden blir för långsamt. På något Exakt. Sätt. Ja, och, vi har, och, och hippocampus har, har eh, väldigt mycket kortisolreceptor kan man säga. Så, mm. det, eh, um, så det är väldigt mycket kopplat till till, inte bara att glukokortikoviden, men också mineralkortikoviden, men, men det är i alla fall väldigt kopplat till stressaxeln, kan mm. man säga. Och mm. immunsystem också, mm. faktiskt. Så, så det hänger mycket ihop, det stämmer. Mm. Och, och vad du sa tidigare, då är det kroppen har inte haft chans att reagera på ett sätt. Så på något sätt reagerar man både psykologiskt och fysiologiskt som om trauma fortfarande pågår mm. fast det är över. Så i här och nu är det fortfarande ett helvete ibland. Mm. Och en stor del av terapi är att man lägger det i en annan tidspunkt det är mm. Ofta Ofta har man också en sorg om det men då relaterar man på ett annat sätt. Man kan landa i här och nu att trauma är över. Mm. Men om man är traumatiserad och, och lever i det, då, då är det som det fortfarande pågår mm. varje dag. Mm. Så det är en stor vits med, med terapi för att, um, ja, att lära sig att det just nu pågår mm. det inte längre. Det mm. har varit så, så att man landar i här och nu. Mm.
0: Mm. Ja. När man pratar om olika traumaterapier och andra terapier också, så pratar man ibland om topp bottom-up eller top-down. Mm. Vad, är, vad är den stora skillnaden på de två olika teorierna? Mm. Man kan säga att bottom-up
1: är egentligen en uh, uh, som man kan säga via top, kroppen och, och hjärnstammen upp, upp mot limbiska systemet kan man säga. Det systemet har eh, connections med med hindbrain och forebrain och den frontala delen som vi har är mycket mer kopplad med, med tänkande och exekutiva funktioner planering och så vidare och, och det kan påverka limbisk system. Så det kan lugna ner amygdala.
0: Och vårt limbiska system, bara inom en parentes, vårt känsloregleringssystem med amygdala bland annat. Ja, i alla
1: fall hade det att mycket med, med känslor. Och Van Kolk nämner i hans bok mm. amygdala som uh, smogalarm mm. Så det är någon som börjar reagera när det är någonting som... Um, inte är okej. Okay. Mm. Och sen om det är lagom, kan man säga, så har man ventromedial prefrontal cortex, så en del i cortex som skannar och orienterar sig, kan man mm. säga. Och om det
0: är
1: okej. Okay, då kan den lugna ner sig. Och då... <laughs>
0: så, <laughs> när, när jag ska säga det också, när vi satt precis innan skulle sätta på Michael och spela in den här podden så kommer det tre män vi sitter på sjukhuset by the way det kommer tre män med rökmask på sig och går utanför rummet och vad gjorde vi då? Ja,
1: vi, vi, vi gjorde det väldigt adekvat. Vi orienterade oss. Vi kollade av läget för vi var lite stressade. Och den mannen sa att det är lugnt. Vi har bara bytt filter eller något sånt. Mm. Och då lugnade det ner vårt system. Så vi hade den vändromediakorten vi gick. Vi tog action för att utforska och sen lugna i emigdalösa. Mm. Och då gick ja.
0: stressreaktionen ner. Exakt. Den där snabba pulsen, nämligen lugn igen. Ja, eftersom
1: från amygdala och, och äh, hypotallon så är det direkt outflow till det sympatiska mm. nervsystemet. Det hänger mycket ihop, mm. kan man säga. Ja. Och det finns en snabb äh, the, the high road and low road. Det är du mm. som är äh, növerbil också. Så om man är det lagt mycket ångest då kan man jobba med botten med top-down. Mm. Men om det är skit mycket ångest, mm. då går det bara så här. Mm. Så det by bypasses the frontal cortex. Mm. Så det betyder att man via frontal cortex inte har tillgång till det lemiska systemet för att kunna mm. sig.
0: Vi kan inte tänka oss lugna, med andra ord
1: Nej, vi kan också inte tänka för att det är offline mm. nästan. Det har mycket mindre genomblödning. Och det är att bottom-up-terapier um, ibland är lättare att ha tillgång till. Och egentligen hakar man på top-down också eftersom man tar in medvetenhet som också en del av front och mm. cortex. Så man gör söker bottom-up men man försöker också vara mindful om det, eller medveten eller um, ha position av the witness kan man säga. Så att man inte blir sina känns om man har lite avstånd av det. Mm. Så, så man jobbar egentligen både och även mm. om man jobb, jobbar bottom up. Och väldigt bra top down-terapeuter gör också det egentligen mm. på naturligt sätt. Mm. Ja. Så det är egentligen också ja. både och inte antingen eller. Men ibland är gång lättare från
0: mm. bottom up. Och yoga kan då vara ett exempel på en bottom up-terapi där man jobbar med kroppen för att påverka
1: Absolut. hjärnan. Absolut. Kroppen och andningen så, så, så yoga jobbar mycket med känsloreglering egentligen mm. och medvetenhet så egentligen jobbar det också top down också, mm. så det är väldigt integrativt skulle jag tänka mig att säga mm. jag är ingen yogaterapeut men det skulle Nej, jag tänka mig men du mig.
0: håller på med lite andra intressanta terapier eh, mm. eller hur? för att du håller på med någonting som heter somatic experience
1: Ja, jag håller på med somatic experiencing. Jag, jag, jag utbildar mig till det. Så jag har ett mm. år kvar. Uh, som är också en egentligen kroppsbaserad terapi. Som utgår från att kroppen har en flight, fight, frus eller collapse kan man säga. Som man också tror att man play death response Och att det fortfarande sitter kvar i kroppen när man har varit med om trauma. Mm. Um, så man utforskar äh, egentligen koppens sensationer, äh, men också vilken bild man får med det. Äh, vilka beteende man har, man kan tänka på rörelse, äh, vilken affekt, Så vilka sensor man har med det. Men också med, om det kommer någon mening eller betydelse med vissa. Äh, och det kan man tänka på, kärnaverture sig ibland. Två människor om man, om man utforskar det. Gör um, en never good enough eller sånt att man får har tillgång till de kärnkognitioner som mm. underhåller också traumat. Så, så man tittar egentligen på multimodalt sätt på dessa saker och försöka hjälpa klient att uppleva saker på ett titrerat sätt. Och det kan man göra genom pendulering. Att man till exempel våga exponera för det som är jobbigt men också gå till någonting som är en resurs, det är inte så jobbigt mm. och, och egentligen tror man att det blir en naturlig rytm av kroppen också av självläkningsförmåga som alltid är rytm om man tänker på hjärtat eller um, andningen Allt är expansion, contraction kan man säga så, så det är den teorin den byggs på mm. um, så det är ett sätt att jobba med att reglering mycket häns om. Mm. Uh, och att det är det som är syftet också- att vi hjälper personer att reglera sig. Och för vissa är det den första gången- om man hjälper dem att känna sig reglerade reglera sig länge. Mm. Och det kan vara riktigt en stor upplevelse. Mm. Och en inledningsmoment att det är möjligt faktiskt. Mm. Kanske mm. inte 24 timmar om dagen- men i alla fall- om någon har varit med om det. Så här kan det kännas om jag känner mig reglerad. Mm. Det kan vara otroligt inlärningsmoment. Och också en resurs för att jobba mm. vidare. Mm.
0: Ja. Hur känner man skillnad på att vara reglerad och inte vara reglerad?
1: Ja. Um, vissa vet inte hur det känns att vara reglerad. så de, Man tror att man är reglerad fast men man är inte kan man säga. Um, men vad jag tror eller vad man känner oftast är en viss lugn kan man säga och Peter Lövin den som har utvecklat den kallar det för relaxed alertness så man är alert på ett avslappnat sätt, man är mm. vaken man tar in information men man är ändå lugn inombords och det låter lite flummigt för att att det, Svårt att beskriva någonting. Om um, man känner en viss trygghet också inombord, att man kan klara mm. vissa challenges, eller man har mm. en viss trygghet inombord. Mm. Ja. Jag vet inte om det är tillräckligt tydligt förklarat. Mm. Men, uh, tillit, eller? En tillit till sig själv, eller till. Uh, ibland är det svårt när man jobbar med någon, det är lite tillit, men då behöver man. Uh, men i alla fall tillit till sin förmåga- att det här är en möjlighet mm. också. Och det är viktigt att man... Eftersom fara finns... Det är viktigt att klienten själv- får den tillit till sig själv. Och inte till terapeuten mm. helt och hållet. Så annars får man en beroende- mm. anknytning kan man säga. Men om jag gör det med klient klienten- säger att jag har kanske har coachat lite- men det här har du gjort mm. helt och hållet. Du mm. har reglerat dig själv- med lite coaching. Mm. Så, så det här är en möjlighet. Det här kan du lära dig. Och, och det kan ta mindre tid eller längre tid. Det beror på ett mm. nervsystem som har dysreglerat för 20 år. Då är det, tar det längre tid att jobba med. Mm. Än, än någon som ja, har varit med om någon trauma. Men tidigare också har varit
0: ganska bra kan man säga. Mm. Mm. Ja. Hur kan en typisk sån här session med somatic experiencing Se ut. Är det alltid en och en? Eller är man det i grupp? eller
1: ja De flesta gör en och en. Jag känner någon som gör en grupp. Men jag har aldrig... Äh, jag vet inte exakt hur, det, hur hon jobbar kan man säga. Det kan jag inte svara på. Äh, men om det är en till en ofta. Det kan vara väldigt olika. Mm -hmm. äh, så så det, på det sättet är det inte en protokollerat äh, mm -hmm. grej som man jobbar egentligen med och med, med i sjukvården. Um, oftast börjar man jag med, ja, det är inte ovanligt man börjar med orientering och det är för att uh, se om klienten kan landa i här och nuet. Uh, oftast kommer man från något annat och kanske lite stressad att man har inte hunnit i tid och så, så man försöker att allt landar i här och nuet också the mind kan man säga så att det inte tänker någon annanstans mm. och det kan hjälpa med orientering att man tittar i rum väldigt medveten eller lyssnar på saker att man känner av saker i kroppen eller golvet eller stolen väldigt medveten så att, att man riktigt landar mm. och sen kan man börja utforska det, det blir lite olika man kan utforska vad som är där um, på olika sätt eller vad, vad klient vill jobba med kan man säga. Och då utforskar man på olika nivåer vad jag beskrev. Beteende och image och, och känslor och sensationer och mening. Om um, man ser om det finns kopplingar som är överkopplade så till exempel jag är trött så jag inte så ska jag inte gå till skolan. Det är en koppling av en mm. mening. Det är en klassisk också i KVT faktiskt. Men, um, egentligen hänger det inte ihop, men det har blivit så om han är trött mm. vill han eller hon automatiskt inte gå i skolan mm. så är det någonting att vi försöker göra det separat eller mm. med ångest och immobilisering så fort man blir mm. immobilized får man massor av ångest mm. så om man kopplar bort det då, då, då blir det olika upplevelser kan man säga så mycket är för, mm. för att uncondition uncouple eller uncondition så, så mycket och vi vet också rent fysiologiskt Um, från forskningen om man ger en injektion till en råtta och han eller hon blir sjuk av den, om man kopplar det till en viss doft, då blir man lika sjuk bara på den doften mm. så man, man vi har, är otroligt betingat otroligt betingat och, och jag tror i sjukvården har vi mycket besvär av det no sebo-effekt, placebo har vi besvär av men också no sebo motsatseffekten och det där försöker man utforska. Hur är mm. det hos den personen och hur kan vi jobba med det kan man säga.
0: Mm. Hur man kan särskilja, särskilja ja, olika upplevelser Exakt, och ja. känslor. Och känslor
1: och betydelse mening. Mm. Så att det inte blir... Det kan även med smärta vara så. Som är Även ett smättmönster ett betingat mönster ibland lumbago mm. så, så ryggsmärta 90% har vi inte bra förklaring för um, och, och vissa smärtor blir igångsatt utan att vi mm. kanske vet trigger, det finns så många trigger som vi är omedvetna av um, så, så ibland med smärta så att uh, smärta har en tydlig fysiologisk komponent och också man kallar det, kan kalla det psykologiskt men, men också andra komponenter så det otroligt komplex fenomen, smärta mm. men även där hittar man ibland vissa mönster som att man får man, ja eller med vissa eller vissa positioner eller vissa... ibland vet man inte innan man måste bara utforska och se vad händer och var man hamnar kan man säga mm. så det kan vara spännande men det är på det sättet inte så protokollerat att man exakt kan se vad händer men vissa mm. saker, det är titration som är väldigt viktigt element och pendulering, som jag sa. Och, och corrective experience. Så om man har varit med om någonting då försöker man ha en, en upplevelse som man skulle ha behövt eller skulle ha velat att, och, och att kroppen upplever en annan möjlighet. Även om det inte har hänt på riktigt. Men vi har sett att om man Få ha den corrective experience. Att det kan vara otroligt. Um, mm. Man kan säga läkande
0: eller hjälpsamt. Mm. Ja. Hur lång tid tror du det är- innan vi har somatic experience i sjukvården? Uh, ja, Jag tror i Norge har man
1: det. det. Mm. Uh, jag tror även dels i Holland. Um, det behövs mer forskning. Det finns uh, lite forskning på det. Um, det finns i alla fall mycket- paradigmatisk stöd att man ska jobba med kroppen och det vet vi ju från andra kolk som jobbar, forskar på jordeterapi men också dramaterapi som också involverar kroppen mm. uh, uh, och han jobbar mycket också med Pida och Pat Auken som, ja, som jobbar med terapi så, så, så uh, det är mycket eller allt som pekar på att vi behöver ta med kroppen mer och mer behandlingen Um, men det finns också, och det ibland också, det finns många som inte tror på det, eller inte vill tro på det, eller säger det mer evidens för KBT till exempel, som är det för en viss del, men det är för att man har forskat mest på det. Mm. Och det är en om det inte är evidens att det inte funkar. Det kan funka mm. till och med bättre, um, men utifrån ett paradigmatiskt uh, synpunkt. Om man tittar på neurobiologisk forskning- it makes a lot of sense to work bottom-up. Mm. Mer än, än top-down med här. Faktiskt mm. för mig. Nu kanske vissa håller inte alls med mig. Men jag pratar utifrån min egen mm. ståndpunkt. Mm. Ja. Så jag hoppas att det kommer in mer och mer. Jag vet att det finns vissa i sjukvården nu som kan det. Jag vet att vissa fysioterapeuter har intress för det- Uh, men det är folk som har sett det i, i deras du vet de jobbar med klienter och de ser det att det mm. behövs och de ser, ser det mm. man måste ha mer uh, om man gör fysioterapi kan det väckas väldigt mycket eller göra för att mm. man jobbar med kroppen uh, så man känner behov av att jag behöver någonting att hjälpa dem klienter att reglera sig kan man säga mm. så, så i utbildningen är många också fysioterapeuter också psykologer och andra läkare. Så det är många yrkeskategorier mm. som jobbar med det. Mm. Ja.
0: För att jobba med trauma eller prata om trauma eller forska i trauma som vi redan har nämnt är så otroligt komplext. Att ja. det har det är rent kroppsliga. Som vi har sagt med, med nervsystemet- och somatic experience och yoga- och där känsloregleringen och så- som också är kroppslig. Men också- en viss psykologiska aspekter- och en viss känsla av ensamhet- som följer med många som har varit traumatiserade- eller som har varit utsatta. Mm. Uh, och där också de spirituella värdena- mm. blir viktiga mm. att ta hänsyn till. Mm. Um, Tror du att vi behöver ha mer spiritualitet för att kunna läka trauma på riktigt? Um, det är en bra
1: fråga. Vad i alla fall tror att vi behöver? Uh, connection kan man säga. Um, för att läka
0: trauma. Och, det, och connection i alla fall. Så förutom de rent kroppsbaserade terapierna och läkemedel tror du att vi är det någonting mer vi behöver för att kunna läka trauma på alla nivåer um,
1: vad jag tror uh, är att man behöver ha en sense of connection um, men också på ett djupare nivå det, 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 är, inte, det är också med med människa men också med mm. sig själv och livet själv det kan man, ja, vissa kallar det för anlighet eller spiritualitet. Vi vet att till exempel människor som är religiösa, att det är en skyddsfaktor. Inte nödvändigtvis för trauma. i alla fall att, att med psykisk ohälsa att det kan vara stödjande. För många för många blir det väldigt essentiellt. Eftersom många som har PTSD har en ökad socialitetsrisk. Mm. Det är inte bara trauma också. Människor med djupad tripationer, kan man säga. Som också kan vara såklart traumabaserat. baserat Men um, jag jobbat honom på en integrative psychiatry-mottagning. Och det är inte att vi hade ett neutralt förhållningssätt. Men det var en del av uh, um, kartläggning- uh, Ja, man kan säga de existentiella frågor vad hade man en tro eller inte. Eller en spirituell övertygelse. Och vad betyder det för den personen? Och hur påverkade det han eller hennes liv? Och också utifrån det hur vi kunde... Om det var en resurs att jobba med en terapeutisk kontext. Så inte att, att, att vi hade någon övertygelse eftersom det är någonting... Um, ja, vi, vi var neutral i det men för att det är en essentiell kris uh, pratar ju också en del av de essentiella frågor kan man säga mm. um, men genuvin nyfikenhet i ett icke-dömande förhållningssätt um, och, och det tyckte jag var väldigt fint, det uppskattades väldigt mycket mm. även om kanske en del var lite obekväm eftersom det uh, och jag tror säkert i Sverige det man, man pratar inte så lätt öppet om sådana saker. Mm. Um, och även om man tror att ingenting händer. Då är det någonting mm. som man kan... Uh, om man är helt atheist, då kan man Det är också en tro kan man säga. Hur, har du din connection med livet? och, och vad, ja, vad gjorde det glad innan? Eller mm. var gjorde det livligt innan? Du vet, du, du behöver inte mm. ha sådana... Det, det kan vara enkla frågor. Uh, 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 men... Uh, och det gör vi till en viss del så jag vill inte, men jag tror det är en extrem viktig del att mm. vi ja, försöker också um, mm. bemöta någon annan. Mm. Och egentligen som människa också. Mm.
0: Jag håller med. <laughs> ja. Ja. Nu har jag inte varit i sjukvården lika länge som dig men jag blir alltid lite så här frustrerad när när man fastnar i problemfokus och problemtänk och på något sätt nu, nu kan jag ha jättefel men jag har en känsla av att vi är lätt för stora det är vi ofta fokuserar på och när vi fokuserar på problem då blir problemen så mycket större mm. jag vill in med glädje
1: <laughs> ja det är jag håller med det är svårt eftersom vi har ett man kommer hit när man har ett problem så då vill vi lösa problemet då och, och, eh, men ibland kan problemen också bli en identitet kan mm. man säga så, så det är väldigt komplex mm. kan man säga
0: ja. får man lova att vara glad om man har varit utsatt för trauma?
1: <laughs> får man lova att vara glad? du menar från sjukvården eller generellt? Mm. Um. ja vad intressant vad du nämner. Jag har varit med och jobbat på, primär, på vårt central här. Att någon sa. Men hon är inte deprimerad. Hon ler under besöket. Och att man har en väldigt. Eng, eller i min värld. En väldigt enkel uppfattning. Av hur en glad eller icke glad person. Behöver se ut. Mm. Och för mig var det. Hur jag bedömde. den eller Med den personen. Att hon. Uh, ler men det var en. Bakom det var det väldigt många som en mask eller som ett sätt att hantera sig i, i en social sammanhang kan man säga. Och då är vi två läkare som har helt olika bedömningar kan man säga. Och hon söker för nedsamhet så, så det tycker jag också man ska, då ska man väl tro på det men mm. inte ifragesätta kan man säga. Mm. Så, så vi har massor med föreställningar hur en person ska vara om man är traumatiserad eller inte traumatiserad eller, si eller så. Och de är illusioner ska man mm. säga i min mm. värld. Um, jag har träffat någon som jobbade i sjukvården som var i Filippinerna som har varit med om en vad var det nu översvämning eller tornado kom vi inte ihåg. Um, men, men i alla fall hon sa att barnen är glada men är inte traumatiserade och då det stämmer inte. Som barn har en otrolig motståndskraft. Och de leka. Men det betyder mm. inte att de är icke-traumatiserade. Det är något helt mm. annat kan man säga. Mm.
0: Um. Kan man bli glad efter ett trauma? Vad har hjärnan och kroppen för? Vad har man för förutsättningar att bli frisk? Och läka. Sådant som man kanske har varit med om i barndomen. Eller tidigt i livet.
1: Man kan absolut tror jag frisk är också en svårt koncept men i alla fall att man tycker att man har en liv som är, är värt att leva kan man säga man behöver rätt hjälp och alla har olika förutsättningar mm. men man behöver också rätt hjälp som mm. um, man kanske inte alltid får men, men, men jag tycker det är, för stor, det, det är en komplex det är vissa som inte blir lätt frisk och, och kämpar med det och det är högst i sitt antal också om man säkert mm. tittar i USA um, som jag säger det med otroligt mycket försiktighet kan man säga um, uh, trauma är f, jag tycker är extremt komplex mm. um, och jag vet fortfarande extremt lite om det tycker jag. Även mm. om jag
0: är väldigt intresserad av det. Um, jag ser dig som expert.
1: Ja, det, det är jag inte. Nej. Ehrlich talet. Men, men, men jag har uh, mycket passion för dem. Mm. Och, och, uh, um, absolut har man förutsättning. Det är mm. mycket hopp. Och det är väldigt individuellt mm. hur det ser ut. Ja. Mm. Mm. Så jag vill vara också försiktig med mina uttalanden. Mm. Mm.
0: vi ska börja runda av men som vanligt tycker jag det är så fint att få skicka med ett litet konkret verktyg till de som har lyssnat finns det någonting du kan dela med dig av från Somatic Experience eller annan en traumabehandling eh, att mm. göra hemma på egen hand och testa
1: ehm um. Jo, en, möjlig, en liten övning är eh, om man ska börja med någonting som är lagom jobbigt kan man säga. För, för, men, um, man skulle kunna sätta sig någonstans och, och försöka orientera sig som man säger så att man medveten tittar runt vad man ser tre saker man ser tre saker man hör till exempel och tre saker man blir uppmärksamma på i kroppen till exempel och man kan känna av det kan hjälpa ibland att man blir riktigt buren av stolen och att fötterna blir buren av golvet så att man behöver inte jobba mot tunnkraften men att man kan bara få låta det vila i det ibland kan ryckstöden också vara till hjälp och då kan man se vad man lägger märke till till kroppen och till exempel om det är lite obehag kan man se. Kan man försöka utforska vad känns det? Känns det som en rund grej, eller som det en hård konst eller en mjuk eller känns det brinnande eller mer som fjärr eller man kan är det någon affekt med det? Är det ångest? Eller, man kan kolla upp det lite. Så mycket man talar. Sen kan man tänka på man kan göra eller om man hittar någon i kropp som känns neutral eller behagligt. Och kan man göra samma sak, utforska. Eller man har en bild um, som man gillar mycket. Vissa gillar blommor till exempel. Och att man ser, om jag tittar till den blomma, eller tittar på blomman. Vad händer med mig? Blir jag glad? Och hur är jag glädje i min kropp då? Om man försöker utforska det. Um, och sen kan man gå tillbaka till den förra känslan. Vad har det ändrat sig något kan man säga. Och det är inte ovanligt att man märker att det har blivit mindre. Kan man säga. Så kan, det kallar man för pendulering. Mm. Man ska lyssna på sig själv. Att det inte blir för jobbigt. Samtidigt måste man inte för lätt gå heller. Om man vill ha ändringssystem. Men att man ähm, ger utrymme till det som är jobbigt. Men också äh, ger utrymme till det som man tycker är fint. Så att man pendulerar mellan dem mm. och man kan se vad händer det kan, mm. jag hoppas att det inte är för komplext men det, det är väldigt enkel övning egentligen och, och ibland ger det ganska stora resultat mm. när man gör det med klienter mm. ja. Tack! Varså, tack för att jag fick komma mm. ja. Tack snälla! Tack!
0: Hejsan allihopa, det här är Johan, producent på Yoga Doktorn. Och den här veckan vill jag ge ett extra stort tack till Peter och alla andra på Yogoby Som sponsrar den här veckans avsnitt och håller oss flytande Och vill du också bidra till Yoga Doktorn så kan du swisha på numret 123 21 42 883 och det numret finns som vanligt i informationsfältet där du lyssnar på vår podcast. Tack så mycket för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av Yoga Doktor.